0: Du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Soton.
1: Bonjour Maxime. Bonjour Cécile et bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, actualité internationale oblige, nous traversons l'Atlantique pour aller aux États-Unis. En effet, la semaine dernière avait lieu les élections de mi-mandat, couramment appelées les midterms, qui ont lieu tous les deux ans, le mardi suivant, le premier lundi du mois de novembre. Les Américains ont renouvelé, entre autres, l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants ainsi qu'un tiers du Sénat. Et les résultats sont assez clairs. Si l'équilibre entre les Républicains et les Démocrates est plutôt respecté, la vague rouge, c'est-à-dire le vote massif pour les Républicains qui aurait mis le président Joe Biden en difficulté, n'a clairement pas eu lieu.
0: Alors Maxime, de quoi parle-t-on exactement lorsque l'on parle des midterms
1: Alors les midterms sont un événement politique extrêmement important aux états unis Les Américains votent non seulement pour le renouvellement complet de la Chambre des représentants, pour faire très simple l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, mais aussi pour un tiers du Sénat. En plus de ce renouvellement du Congrès, donc qui est l'équivalent du Parlement en France, certains États en profitent pour élire aussi leurs secrétaires d'État, mais aussi les représentants des pouvoirs exécutifs et législatifs locaux, et 36 des 50 États fédérés ont aussi voté pour élire leurs gouverneurs. Enfin, 133 référendums locaux ont aussi été organisés à cette occasion. Ils portent notamment sur l'éducation, les impôts, l'avortement, la santé, etc. Donc très clairement, la journée des mid est une grosse journée démocratique pour les Américains. Par exemple, à San Francisco, les électeurs ont eu 55 cases à cocher, dont 34 concernaient des candidats et 21 des référendums. Ça fait beaucoup.
0: Et tu disais que la Chambre des représentants allait être totalement renouvelée. À quoi elle sert
1: Alors ici, on va faire un peu de droit comparé. La France, elle possède un Parlement bicaméral. Cela signifie que le Parlement, il est composé de deux chambres. La Chambre haute, le Sénat, et la Chambre basse, l'Assemblée nationale. Aux états unis c'est un pouvoir législatif bicaméral. Le Congrès est donc composé d'une Chambre haute, le Sénat, qui comprend deux sénateurs par État, donc 100 sénateurs, élus pour 6 ans, et d'une Chambre basse, la Chambre des représentants, au nombre de 435 élus avec un mandat de 2 ans. Le rôle de la Chambre des représentants est similaire à celui du Sénat. Elle vote les lois fédérales et c'est elle qui détient l'initiative pour le vote du budget. La Chambre des représentants peut aussi élire le président des États-Unis si aucune majorité ne peut être trouvée au sein des grands électeurs et elle peut voter la mise en accusation des hauts fonctionnaires du gouvernement dont le procès se tient ensuite devant le Sénat.
0: Et pourquoi y a-t-il un tel décalage entre l'élection du président américain, celle des sénateurs et celle des représentants
1: Eh bien c'est une très bonne question. En France, l'élection des députés se déroule généralement deux mois après celle du président de la République. Le mandat est de cinq ans pour le président et donc d'autant pour les députés. De par ces élections successives au suffrage universel direct, la couleur politique majoritaire à l'Assemblée nationale correspond le plus souvent à celle du président de la République. Même cette année, Emmanuel Macron dispose d'une majorité relative, certes, mais son parti n'est tout de même pas mis en minorité à l'Assemblée nationale. Concernant les États-Unis, il faut garder en tête que ce n'est pas le même type de régime que celui de la France. C'est un régime présidentiel dont la constitution date de 1787. Les constituants qui ont rédigé cette constitution se sont considérablement inspirés de Montesquieu, et ils ont particulièrement bien appliqué le principe de séparation des pouvoirs. Et cela se retrouve à tous les niveaux. Les États-Unis d'Amérique sont un État fédéral, composé d'États fédérés, d'où le terme États-Unis. Il y a une séparation verticale du pouvoir entre l'État fédéral qui distribue des compétences aux 50 États fédérés. Concernant la séparation des pouvoirs constitutionnels, ici aussi on retrouve l'esprit de Montesquieu. Le Congrès est divisé en deux chambres, et ces deux chambres n'ont pas la même durée de mandat. 6 ans pour les sénateurs, renouvelés par tiers, et un mandat de 2 ans avec un renouvellement intégral pour la Chambre des communes. Le président, lui, est élu pour 4 ans, et selon l'autorité politique, le mandat est donc de 2, 4 ou 6 ans, et ce, afin de brasser les pouvoirs et d'éviter une trop grande concentration des pouvoirs.
0: Et concrètement, les résultats des midterms de cette année, ça a donné quoi
1: Alors, Avant cette élection, il y avait une vraie menace pour les démocrates, et donc Joe Biden devoir déferler ce que les médias appelaient une vague rouge en référence à la couleur politique attribuée aux républicains. Concernant le Sénat, il a fallu attendre le début de la semaine pour déterminer clairement le gagnant. Et c'est le parti du président qui conserve la majorité au Sénat, défiant la logique politique qui prévaut d'habitude lors des élections de mi-mandat. Et cette majorité au Sénat est très importante pour Joe Biden, car cela lui permet, avec l'accord de cette institution, de pouvoir nommer par exemple les juges fédéraux et les juges des cours d'appel, mais aussi et surtout de nommer un ou des nouveaux juges à la Cour suprême si un poste ou des postes se libéraient. Donc voilà pour ces élections de mi-mandat aux états unis dont on néglige souvent l'importance alors qu'elles sont absolument primordiales. Du point de vue politique, les républicains ont payé la politique orientée à l'extrême droite, anti-avortement, pro-Donald Trump et anti-immigration. Joe Biden considérait que c'était, je le cite, « un bon jour pour la démocratie en Amérique ». Alors certes, les démocrates s'en sortent bien, possèdent la majorité au Sénat, mais il n'en reste pas moins que les résultats sont incroyablement serrés, laissant une Amérique de plus en plus fracturée et qui depuis une dizaine d'années bientôt semble absolument irréconciliable. Rendez-vous est donc pris dans deux ans pour un nouveau renouvellement partielle de la Chambre du Sénat, le renouvellement de la Chambre des représentants et surtout l'élection du nouveau président américain.
0: Mais ça promet. Merci Maxime pour ce nouveau petit précis de, de politique américaine. À la semaine prochaine. Crochet du droit à podcaster et à réécouter sur
1: Myson et le son